0: Jag känner att det är liksom överfokus ibland nu på det här med MR-prostata.
1: MR <laughs> ja, just det. Men det är dit vi ska igen. <laughs> vi får döpa om den till prostatapodden, kanske.
0: Prostatapodden, ja. Och, och jag menar, du, säger, du, du tittar rutinmässigt på kolon och det gör du även fast du har mycket godkännedom om att om inte kolon är regentgjord ja, så, ja, ja. så kommer du missa mycket. Ja,
1: naturligtvis. Och, så, och väl medveten om att eh, ja det finns kontraktioner och sådär som är svåra att bedöma. Ja. Och, men... Det är klart, med de här siffrorna så låter det ju som att det är betydligt mer lönt att titta på prostata kanske än, än på kolon. Mer DT-prostata och mer bifynd åt folket, eller? Det är inte en riktigt korrekt sammanfattning, <laughs> men det går avslutning tycker jag ändå. Ja, vi, vi, vi köper den här då. jag gör det. Att sola bland bifynd har aldrig varit lätt. Vilka är värda att nämna och vilka ska man strunta i? Här tar avstamp i en studio och menar att det är mer lönt att titta på prostata än till exempel de eviga binurarna. Vi får också besök i podden och blir som omväxling själva intervjuade. Sen får ni höra historien om nunnan och naveln. Det låter som en fräckis men det handlar om en observant operationssköterska som gav namn åt ett kliniskt tecken på avancerad malignitet. Häng med på ett nytt avsnitt av Röntgenpodden. Hej Per!
0: Vad kul att ses med mikrofonerna framme igen, nu var det ett tag sedan.
1: Nu var det ett tag sedan, som vi brukar säga. Precis. Ja. <laughs> Vad har du
0: gjort på den tid som har förflutit den senast?
1: <laughs> ja, ungefär samma som du tror jag. Det är väldigt Mycket av energin har ju gått åt till den här kursen vi körde.
0: Ja, en kurs under coronakarantän, men det funkar.
1: Ja, det gjorde det. Det blev ju en digital variant av kursen i basala akut radiologi igen. Precis, ja. nästa gång
0: så kör vi fysiskt.
1: Nästa gång kör vi fysiskt. Det var ju tänkt att vi skulle gjort det från början men så kom covid emellan och det blev väl bra ändå tycker jag efter omständigheterna. Men det ska bli roligt att köra så som vi hade tänkt från början
0: faktiskt. Precis, vi ja. håller tummarna för det. Vi det är ju, ju bevis än. Liksom. Det grekiska alfabetet är långt. Det här eländiga viruset kan notera ja. många gånger
1: än. Ja precis, vi var ju inne på grekiska alfabetet lite i förra avsnittet. Så var det. Ja. Omikron och sen kommer, har du läst på nu?
0: Jag har haft annat att läsa på. <laughs> okej. Okay. Prostatartiklar till exempel som vi ska ta senare i avsnittet. Så att jag har inte... Nej, just alfabetet har jag inte kunnat prioritera. Nej,
1: okej. Okay. Men då kanske vi ska hoppa raka vägen in på det vetenskapliga avsnittet istället då?
0: Ja, men det är väl kanske lika bra. Vi har ju konstaterat i tidigare avsnitt att det här sånt här försnack är bara jobbigt. Folk vill att man ska prata vad man ska prata om.
1: Precis. Let's cut to the chase.
0: Du, Jörgen, hade det någon gång hänt att du har granskat en CT där man frågar efter något och så hittar du någonting helt annat?
1: Hur, hur menar du nu? Nej, det känner du inte alls till, va? Aldrig, ja, men det är klart det är Massor med gånger. Ja, det, det är ja. klart det händer. Ja, ja. Lite lidande fråga, så. Ja, ja.
0: Hade det någon gång hänt att det du hittar är av oklad signifikans så du funderar på om du ska...
1: Nej, det händer ju aldrig, för jag vet ju alltid precis vad du men det händer ju också jätteofta.
0: Förstå. Du förstår vart jag är på väg kanske?
1: Ja, jo, mer eller mindre. Ja. men för
0: det här med bifynd och hantering av dem, det är ju, jag tänker det är någonting som är väldigt viktigt, inte minst som allmän radiologer.
1: Absolut. Ja, och det är ju något av det svåraste vi håller på med tycker jag, att bestämma se för. Vad ska jag säga om det här? Ska jag nämna det överhuvudtaget? Eller? Ja,
0: men inte sant. Alltså, en av kollegorna sa att ja, vem som helst kan ju säga att det här är svårt. Det kan vara ditt dattan eller duttan. Här måste vi göra eh, PET och MR med 32 sekvenser. Men, men att säga att ja, det här ser väl kanske lite avvikande ut, men det är inget farligt. Ja. Och sen har rätt.
1: Ja, precis. Eller ännu mer, att bara att se något och sen tänka kan det vara något och så komma fram till att det är det inte, och sen inte säga någonting Nej, överhuvudtaget. Men det, det är det jag menar ja. så att säga att ja, man jag gör förstår den, det. Ja, tanken precis. in i huvudet. Ja, ja.
0: Det är också något jag har tänkt på att Tom har man väl sagt någonting överhuvudtaget ja. om det så bara är att det är nog ingenting Men vi garderar med cancer eller just det just kan det, inte efter Då gör man det mycket svårare att ja. avfärda fyndet sen.
1: Ja, visst. För man, någon... kan, man kan inte få det osagt. Liksom. Nej. Ja.
0: Så att det gäller någonstans tänker jag att ha en lite högre ribba när man pratar om bifynd där man inte har så att säga, en klinisk anledning att tro att det skulle vara någonting. Ja, precis. Men det i sig, tänker jag, vilket då ska leda mig in på, på studien, det i sig är ju inte ett skäl att inte plocka upp allvarlig patologi om man kan vara ganska säker på att den föreligger även om ingen...
1: Ingen fråga efter det. Nej men det är ju det som är det svåra och så att säga, den gyllene nyckeln är ju att hur plockar man ut det som man vet är farligt eller som har tillräckligt stor risk att vara farligt för att vara relevant och hur struntar man i resten.
0: Exakt, det, ja. exakt. Och jag kommer ihåg att när vi var till läkare så hade du någon gång en genomgång av en studie som tittar på sådana här förändringar i leven som är för små för att karaktärisera mm. låga förändringar som ju ofta är syster, har patienten har patienten en känt cancer det klart man ska dra den åt sig fast det kan ju vara syster ändå förstås men ja. har patienten ingen känt cancer kommer ihåg då, då den här studien du har tittat på den, den drev linjen att var det var oerhört låg sannolikhet
1: Ja precis och, och nu kommer inte jag ihåg exakt vilken studie det var eller vad, vad det var för siffror men även hos patienter med känd cancer så är det ju inte, inte givet liksom att det är farligt bara för att de har en annan cancer utan det är ju Väldigt ofta som det inte visar sig vara något hos de patienterna heller.
0: Ja, och, och ändå tycker jag att det är ett sånt bifynd som, som vi ofta nämner eller som man ofta ser nämnt i, i svar. För att ja, men alla vet att lågatenuerande förändringar i leven, det, det kan vara metastaser. Ja. Och så nämner man det väldigt ofta. Men den här studien som har hittat, den tar upp ett fynd som jag tror att vi knappt nämner alls.
1: Mm. Och... Nu blir jag ju väldigt nyfiken på vad det är för fynd av förstås. Ja,
0: jag förstår det och ja. eh, vad ska jag säga, jag känner att det är liksom överfokus ibland nu på det här med MR-prostata.
1: Ja, just det. Men det är dit vi ska igen. Vi får döpa om den till Prostatapodden kanske. Prostatapodden, ja. ja, ja. Precis, ja. det
0: blir ännu mer nischat på Dökupodden.
1: Ja, just det. Men nu är det, det MR-prostata ändå då, bifynd på den undersökningen eller?
0: Det ska jag också prata om, men inte idag. Nej, okay. <laughs> nu gäller det att jag höll på att säga CT på Stata, men sådana undersökningar kör vi inte inte. Det, eh, det här är så att säga fynd, bifynd i prostata. Och se man gör av annan anledning. Och okay. det här börjar med att jag tittar på en MR-prostata. Och så såg jag ett, ett fynd. Mm. Starkt malinitetssuspekt. Och så såg jag att den här patienten hade gjort en CT-8. månader någon månad tidigare. Mm. Och av ren nyfikenhet då. När jag granskar den här MR-prostata-undersökningen. Så tänkte jag ska se om det, om det var någonting man kunde se redan då. I form av kontrastladdning. Och det kunde man ju. Just det. Så därför så sökte jag på, på CT och prostata. Och hittade den här studien. Som heter Diagnostic Value of CT in Detecting Peripheral Zone Prostate Cancer. Okej. Okay. Från AIR 2019.
1: Just det. Och då är det alltså bifynd då bara för att göra det väldigt klart. Det är inte så att man riktar sig mot prostatan då? Utan bara...
0: nej, nej. Alltså vad man gjorde var, man hade väl lagt märke till samma sak som jag hade lagt märke till då att... Eh, Alltså det här med kontrastladdning, det är ju någonting som egentligen följer samma princip oavsett hur man avbildar organet i fråga. Mm, mm. Oavsett om det är ultraljud eller CT eller MR så är det ju så att säga ett åskådliggörande av blodflödet och tumöret tenderar ju att ha ett högre blodflöde. Ja. De flesta i alla fall, ja. Ja. Det är liksom den egna delen då, att man trots allt på MR kan ha viss nytta av kontrast även om man inte alltid gör det. Och den, den andra är, det känner inte jag till heller då Innan jag börjar med mig på Stata. Och det tror jag därför inte att många allmärker känner till. Men på stata delas in i två skilda zoner. Den perifera zonen och transitionszonen. Ja, det finns en central zon också. Man kan krångla till det. Men så att säga, det finns två olika sätt att klassificera lektioner på stata beroende på om de sitter i transitionszonen eller i den perifera zonen. Ja. Och den perifera zonen har. I allmänhet ett högt vätskeinnehåll. Det är det som gör att man ibland kan urskilja den på CT som lite mer eh, lågatenuerande i periferin. Mm. Eh, det är också här som valiniteter oftast uppstår.
1: Mm. Du har tittat mycket på det nu då, förstår jag, på CT. Alltså, efter att du har fått ögonen på den här studien, misstänker jag. Så hur, hur lätt är det att se skillnad på zonerna på CT, tycker du?
0: Ja, det är ju inte alltid så lätt, va?
1: För
0: det är ju ofta så att man har inte så mycket vätskeinnehåll i perifera solen. Har man det så ser man den. Men ibland kan man ju ha lite skleros. Den kan även på MU vara lågsinnalerande. Och då blir den svår att urskilja. Ja. Men man behöver inte exakt kunna se var gränsen går. Utan man kan tänka sig att hittar man en lektion som ligger an mot prostatas laterala eller dorsala begränsningar. Någonting som kontrastladdar signifikant där.
2: Mm.
0: Det är det fyndet jag tror man ska använda för att dra åt så Och det är också det man har tittat på i den här studien.
1: Okej, okay, ja. Vad spännande, hur, hur är studien upplagd då?
0: Jo, då tog man 100 patienter som hade en gypsiverifierad prostatacancer och så tittar man på staging ct de gjorde. Ja. En, en CT då, buken i venfas. Och um, så lät man två radiologer, en som var fellowship trained abdominal radiologist, en subspecialist antar jag,
2: mm -hmm. 13
0: mm. års erfarenhet, och en fellow som hade sex års erfarenhet, det tror jag är någon som är specialist men håller på att bli subspecialist. Ja. Man lät dem granska de här undersökningarna
2: mm.
0: och se hur många områden de kunde identifiera där attenueringen då efter att man hade i kontrast subjektivt skilde sig i ett område av perifera zonen jämfört med den perifera zonen i övrigt. Okej. Okay. Och så fick de göra samma sak på en annan grupp patienter. Hundra andra män i samma ålder som också hade gjort en CT. Men där man inte hade någon information om att det skulle finnas prostatacancer. Okay. Och en red subjektiv granskning. Sen de områden de väl selekterade. De gjorde man lite mätningar på för att kunna beräkna då. Ja. Också. Och hur många cancer tror du de hitta av de här hundra?
1: Alltså man visste att det var, det fanns hundra cancer. Och alla de var belägna i perifera zonen då antar jag, för att det ska vara meningsfullt att studera.
0: Ja, jag utgår från det. Det står ju Peripheral Zone redan ja. i rubriken. Och det är ju det som är grejen i, i, i transitionszonen då. Om vi ska prata <hör> mer prostata så finns det ju många sådana här BPH-nordelig ja, som också tenderar att kontrastladda. Mm. Och det är ju så att har man ett högt PSA och man börjar titta med MR, då är det klart att man måste kunna bedöma den zonen också. Men
2: mm.
0: ska man... Ska man reagera på, på bifyn i form av kontrastladdning i transitionszonen mm. då, då kommer man få en väldigt låg specificitet för man ja, kommer precis. plocka upp mycket benignad bifynd. Så det tror jag inte är rimligt egentligen. Nej,
1: men det var en, det var en bra fråga. Du ställde, eh, jag ska försöka svara. Och eh, jag bara försöker tänka lite här då. Det beror lite på hur små de är förstås. Om det här är såna här screeningbiopsier där man gör en nåldyn av prostata och kanske hittar någon pytteliten tumör så lär ju den vara svår att, att se, kanske. Uh, och vad är motsvarande siffra för MR vet du i huvudet?
0: Nej men jag för mig att jag tittade, pratar med inte om någon studie, var det var inte så ungefär man sa att runt, runt 75% av Okay. signifikant prostatacancer plockar man upp, signifikant alltså glis som 7 mm. eller högre. Har jag för mig att jag har hört, men okay. då är man väl inne och rotar i, i, i transitionszonen också så ja, att det går det. inte riktigt att Nej,
1: men, jag, men jag drar till med något då. 50% kanske.
0: Ja, bättre än så. 83 stycken av 100 hittade man. Okay. Vilket ju är väldigt bra. Ja, det är det Och i den här kontrollgruppen så, så friade man då om man ska uttrycka sig så 92 av 100. Mm. Vilket ju antyder för att, att det finns en både, ja. både hyfsad sensitivitet och specificitet på det här sättet. Då. Ja,
1: verkligen. Det är intressant.
0: Eh, och ja, jag tycker också det att det är jätteintressant. För alltså, om man då istället för att titta på levern efter lågattenuerande förändringar, mm. om man istället bara slänger en blick på stata, bara hugger på fynd som är väldigt tydliga i perifera zonen. Mm. Bara det faktum att man känner till att det finns två zoner och att kontrastladdning kan vara tecken på malignitet. De ja, har ju kommit jättelångt som, som radiolog. Va?
1: Ja. Och det, för det var, du sa att det var vanliga till buk med kontrast i vm ja. Det är ju sådana som passerar i par tio minuter på alla möjliga frågeställningar på en röntgenavdelning. Så att det finns ju gott om, gott om tillfällen att titta där, så att säga.
0: Ja, precis. Och sen, alltså Grejen är ju den att jag är inte säker på att det är det säkraste sättet att hitta någonting. När man gör MR, då gör man ju många... Alltså man, då tittar man ju dynamiskt på kontrasten och ja. det finns olika sätt att, att bedöma det. Men alltså det är ju ganska snyggt att i och med att ja, man visst. tittar på just vanlig vedfast, då får man ju det material som man oftast får hos patienter som, som gör CT av en annan oklar anledning.
1: Just det. Vad det jämfört i den här studien för patienterna hade biopsiverifierad på statarkancer ja. Om man tittade på CT. Hade, man tit hade patienterna också gjort en MR som man tittade om man såg tumören på den undersökningen? eller? Och vad motsvarande siffra var då på MR-undersökningarna?
0: Inte i den här studien. Jag är frästa att gå till, till den vanliga kommentaren om att här behövs ju <laughs> <en> forskning. <laughs> ja, ja, men
1: det hade ju varit <laughs> intressant att se faktiskt.
0: Men man ska väl också säga då att <coughs> det finns en del svagheter i studien som de nämner här. De, de hade nämligen exkluderat en del patienter. Bland annat patienter med signifikant prostata, hyperplasi och kalsifikationer och grejer. Så att det var väl kanske... Mm. Man hade krattat manegen lite för att kunna hitta de här cancererna om man säger så. Mm.
1: Ja, det låter ju som att det skulle kunna eh, eh, sminka siffrorna lite.
0: Ja, och också det faktum att man hade ett patientmaterial. Alltså nu plåståttar cancer en vanlig sjukdom, men ett patientmaterial där varannan hade cancer är ju, det är ju inte en, en normal spegling av verkligheten så att säga.
1: Nej. Nej det är det ju inte naturligtvis men det är, ju, det är ju ändå så här, det som du säger det är ju en väldigt vanlig cancerform och det är ju rimligt att titta efter dem på samma sätt som jag vet inte med dig men för egen del så ingår det lite så här i den ryggmärgsrutinen att på en buk så försöker jag försök alltid titta igenom kolon lite snabbt i alla fall om patienterna är äldre än du och jag liksom. Eftersom det är så pass vanligt med kolontumörer och ser man någon stor bumling så är det ju värdefullt att hitta det liksom.
0: Ja men precis, exakt dit jag vill komma. Vår kollega Roddy Brun som du jobbar med här, han berättade, ja. att han kom hem från, han hade väl gått den här toraxkursen i storakna, tror jag. Och han sa att den mm. som föreläste det här på en av föreläsningarna hade haft som, som mål att man skulle ta bort skotomet, alltså den blinda fläcken som mm. radiologer hade för hjärtat. Ja. För det finns ju betydligt bättre sätt att studera hjärtat än, än CT naturligtvis, med UKG och skitografier och, och MR och så vidare. Men, men ser man något så ser man det.
1: Jo, precis icke desto mindre så kan man ju se väldigt tydliga förkalkningar i artaklaffen till exempel. Eller det finns ju det odd myxoma som dyker upp och sådär. Så ja. det, det är ju klart att det ska man ju hitta.
0: Och jag menar, du säger, du, du tittar rutinmässigt på Kolon, och det gör du även, fast du har mycket god känn om att. Om inte kolon är jämgjord upp. Då kommer du missa mycket. Ja,
1: naturligtvis. Och, så, och väl medveten om att eh, ja, det finns kontraktioner och sådär som är svåra att bedöma. Ja. Och, men det får man ju ta när man, när man hittar något som man funderar på så att säga, och försöka göra en värdering av det fyndet. Och det är klart med de här siffrorna så låter det ju som att det är betydligt mer lönt att titta på prostata kanske än, än på kolon. Eh, alltså om, om, det, om det är så hög hitrate så att säga.
0: Ja men lite så, jag, jag försöker liksom inte säga så här att sluta den som granskar kolon <laughs> Nej precis, jag försöker inte be dig sluta titta på kolon och jag försöker inte heller säga att den radiolog som inte tittar på prostata på varje CT-torax-buk begår ett stort tjänstefel men jag Nej. inbillar mig att om vi liksom är medvetna om det här så kan vi, kan vi hitta patologi och kanske plocka upp en och annan malignitet i tid för att patienten ska kunna botas istället för att få en spridd sjukdom precis.
1: Om man jämför med rutinen att alltid titta på binjurarna Ja. Så, så, så känns det som att det här är, kommer ge betydligt fler relevanta fynd. Då.
0: Ja, men det, för det, det är ju en fantastisk slutsats att dra där. Vindjurarna alltså, är ju väldigt vanligt med bifynd. Ja. Väldigt ovanligt med maligna bifynd.
1: Ja, väldigt, väldigt ovanligt.
0: Medan i prostata så är ju tyvärr en stor del av de bifynd som finns cancer.
1: Ja, precis. Ja, men det var ju en spännande studie. Och, och, och du sa att du hade tittat på det här själv då på en patient som du, visste, ja, du blev nyfiken och gick tillbaka på på en tidigare gjort CT och tittade på?
0: Ja, eller, eller alltså faktum var att jag, jag använde den tidigare CT i min bedömning. Vi gör ju inte alltid ah, ja, ja. undersökningar med kontrast. Okay. Oftast inte. Vi använder mm. det om man kan tro att diffusionssekvenserna blir dåliga om patienten har någon plastik eller så. Mm. Så på den här patienten så fanns ju ingen kontrastfas. Och då så, när jag såg att patienten hade gjort en 8, då tänkte jag jag ska se om kontrastfasen där kan stärka mig i misstanke om att det är någonting jag har identifierat där och, och det gjorde det.
1: Just det, men har du, sedan du läste studien och kanske börjat titta på prostata även på undersökningar som inte har den frågeställningen har du sett något malignitetsmisstänkt på någon sån undersökning?
0: Ja, men det har jag gjort fast jag tror inte jag på någon annan jag mig att det var en MR-rektum den gången
1: ja, Okej, okay. Ja det var inte en CT då alltså? Nej, precis Nej.
0: Men för det var ju också lite intressant, det sa ju en kollega som börjar som har jobbat väldigt mycket med MR-rektum, eh, att när, när hon började göra prostata MR, då började hon titta på prostata på sina ja. rektum också. Ja, och så sedan dess har hon ju hittat rektalkancer på MR-prostata, ja. men också prostatacancer på MR-rektum.
1: Ja visst, ja, men, och det där det, det, det låter ju bekant, det får mig att tänka lite på när jag var, som SD läkare var iväg och randade mig. I, på US i Linköping och började titta mer på MR-hjärna där på neurosektionen och ja. fick liksom en, den här stora patologibiblioteket då som man får när man är på en universitetsklinik. Att man blev ju betydligt bättre på att titta på en CT-hjärna efter att man hade sett all patologi som, som man kan se på en mr -gärna. Även om man inte kan se allt på CT så vet man ju vad som kan finnas.
0: Ja, och det är ju exakt samma princip här. Fast ja. MR-prostata har liksom kommit in i den diagnostiska arsenalen senare än MR-hjärna. Ja, och därför säger jag det här jag säger nu och ingen har, eh, har, har kanske pratat så mycket om det i alla fall för mig just. Just innan. Så jag tänkte att eh, här behövs ju mer, mer utbildning, kanske snarare än mer forskning.
1: Mer utbildning och mer DT-prostata och mer bifynd åt folket, eller? Det är kanske inte en riktigt korrekt sammanfattning, men går avslutning tycker jag ändå. Ja, vi, vi, vi köper den här då. gör det. Ja, det är bra.
0: Välkommen tillbaka till Röntgenpodden, Sara Wallby. Tack så mycket. Du är den första gäst som är med i Röntgenpodden mer än en gång. Mm. Och lyckligtvis är du inte med i det avsnitt du skulle varit med i, för då, då hade jag fått stryk i sändning i, i Jörgens tågtävling.
2: Ja, det hade du fått.
1: Men, Såklart. men du har lyssnat, på,
2: jag har lyssnat på inslaget. När jag hörde, när jag hörde Per skvallra i fikarummet om att jag var eh, nämnd så var jag tvungen att lyssna.
1: Ja, hur gick det för dig då? Slog du Per? Eller? Jag slog Per. Mm. Mm.
2: Inte ja. med mycket, men uh, tungbenet klarade jag tidigare. Det var tungbenet som... Mm. Ja, jag, klar,
0: alltså jag drog ju bort mig på det. Och, uh, jag, jag vet liksom inte jag har inget att säga till mitt försvar. Utan, jag, jag tror inte hon ljuger. utan Det är helt enkelt så att jag fick spö den här omgången. Ja. Det var ju jag känner det.
1: Vi får köra en favorit i reprisen. Då. För vi, nu, vi har ju inte ytterligare ett på spåret uh, nu när Sara är här. Nej, det vänder vi helt enkelt ja.
0: för, för att få ihop avsnittet som vi skulle göra förra gången. Men
1: tredje gången gilt kanske, någon gång framöver.
0: Men Sara bidrar till det här avsnittet ändå. Och det är egentligen... Det är inte vi som har snott Saras idé i vår egen podd, eller hur? För, för vi, vi har inte bjudit in dig för att intervjua dig, utan du har bjudit in oss för att du ska intervjua oss. Och när du kom fram så fick du ett par hörlurar och en mick uppsucka till Ja, i.
2: ungefär så var det.
1: Mm. Ja. Men eh, Sara, ska du ta över showen nu då? För ja. du, du skulle intervjua oss. Egentligen. Ja, men precis.
2: Ja. Eh, jag tänkte ju att jag skulle få intervjua er om Röntgenpodden och hur den blev till liv så att säga. Så att jag sen kan skriva en artikel i Magomedica som ju är Röntgenföreningens medlemsstidning. Så att vi kan sprida ordet om er, tänkte jag.
0: Om det går bra. ja absolut Det är ju kanon. Den tidningen läser jag varje nummer även om jag inte alltid förstår alla de här fallen som interventionisterna drar så brukar jag läsa från pärm till pärm i alla fall och försöka så gott det går.
1: ja. Mm. ja men kör
2: hårt, Sara. Okej, bra. Eh, vi börjar med den enkla frågan. Vilka är ni egentligen?
1: Ska jag börja? Gör det. Ja, det Jag heter Jörgen Strömberg och kommer från Gotland från början. Född och uppvuxen där. <coughs> och läste medicin i Uppsala. Eh, och tog examen, måste jag tänka, 2007. Eh, flyttade till och gjorde AT här och ST på röntgen. Och eh, ja... Eh, har väl blivit kvar i Eksjö ända sedan dess. Jag blev färdig specialist 2015. Började jobba i egen regi 2017 och gjorde det i några år. Och sen så drog jag in Per i det här projektet, Röntgenpodden. Men det kanske vi kommer till lite kommer. senare. Ja, så det var väl korta, korta drag bakgrunden. Mm.
2: Du då, Per?
0: Jo, Per Hinse Och jag är inte Uppsalliansare utan jag, jag läste i Lund och blev klar ett par år senare än där, Jörgen. Mm. 2009, flyttade till EK och gjorde AT här. Tillsammans med dig, Sara. Det var därför det kändes lite märkligt att svara på <skratt> den frågan till dig. Men så är det ju va? Vi, vi tre gjorde ju ST till stor del samtidigt på, på kliniken i Ek, Där du och jag jobbar mm. nu, Sara. Och Jörgen eh, inte längre arbetar. Och eh, sen då... När du hade slutat så var vi åt lunch någon gång. Och då hade du en idé om att man skulle kunna göra en podd om röntgen. Mm. Vilket för mig som inte är riktigt lika mycket med i tekniken och sociala medier och sådär. som du, Det, det tyckte jag lite väldigt nischat. Och det är det väl. Men vi har haft väldigt kul när vi har
1: när vi har gjort det. Ja, men det har det ju verkligen varit.
2: Men Jörgen, vad var, vad var liksom tanken med podden när ni startade den?
1: Eh, ja, det, eh, jag vet faktiskt. Inte om, om det var så genom. Det kändes mest som en kul. Grej. Jag lyssnade mycket på poddar och gör det fortfarande ah. själv. Så tänkte jag, jag letade efter någon podd som handlade om röntgen. Jag vet inte om jag hittade någon riktigt bra så. Eh, så tänkte jag, att då kan väl vi göra det kanske. Och per eh, har jag alltid haft kul med. Och eh, så, där. så tänkte det skulle nog bli en bra partner. Ah. Och så, ja, att det var lite socialt och sådär. Och så ett sätt också att motivera sig och hålla sig ajour med. Men forskning och så, för det var ju en tanke från början att vi skulle prata mycket om, eller att vi skulle ha en vetenskaplig artikel i varje avsnitt av liksom en grundtanke så sådär.
0: Ja, och det har vi väl hållit i de flesta. <coughs> I Än... de flesta
1: fall, ja precis.
0: Vi har ju, eller du ska säga är att den som äras bör, men du har ju lanserat den här termen bonaradiolog som vi säger att vi är. Alltså att vi håller oss till, till någonting jordnära som ändå har sin grund i vad som är vetenskap och fakta. Och så försöker vi...
1: Ja, men det är alltid, det är alltid trevligt när man sköter någonting enligt sitt eget sunda förnuft och sen när man vill hitta stöd för det i vetenskapen och så lyckas man. Det, det är ju kul. Det är tycker det. Jag. Så det kan man tycker jag, det kan man försöka göra i den här podden också.
0: Ja, alltså försöka leverera någonting som ändå är up-to-date och vetenskapligt korrekt men på ett lite mer lättsmält sätt kanske. Ja,
1: ungefär så.
2: Men när ni startade podden, vilka tänkte ni då vara er målgrupp? Jag tänkte ni... att det
0: här, är, det här är ju närmast sorgande plus ett ett tiotal eh, teknikintresserade radiologer.
1: Ja, ungefär så. Alltså, helt ärligt så var det väl kanske mest för att det var en kul grej. Och sen de som ville lyssna fick lyssna. Fick det. Ja, men, mm. Och då blir det ju lite att det är de som är i ungefär samma situation som jag själv. Så kanske ja, men Radiologer i första hand och övriga som jobbar på röntgen kanske i andra hand. Fast det har ju, ja, alltså röntgenfolk helt enkelt.
2: Hur är det med era lyssnare nu då? Vet ni ungefär vilka de är och hur många de är?
1: Ja, hur många de är vet vi ju i alla fall ganska bra. Alltså när vi släpper ett avsnitt då brukar det komma 200-300 lyssningar ganska snabbt.
0: Så. Ja, precis. Och när man, om man, tittar några, man kan ju titta på den där statistiken och det, det liksom, jag har väl ingen jättenoggrann koll men om man kollar in på de avsnitt som har legat uppe i någon månad eller mer då, då brukar det vara... Ganska exakt 350-400 som har lyssnat och på något avsnitt är mycket fler. Jag antar att det är för att det från början blev populärast så det kanske ligger högst upp på sådana här poddtjänster. Men ja. jag antar att det ändå finns en hel del som lyssnar ganska frekvent som vi inte har en aning om vilka det är.
2: Mm.
1: Men sen kan man ju se, man kan ju få statistiken nedbruten på ålder och kön också. Och det är väl, åldersgruppen är väl ungefär i vår ålder kan man säga, alltså 30-40-åringar. Så. Eh, så då misstänker jag att det kanske är rätt mycket ST-läkare. Ja. Eh, och vad gäller kön kommer jag faktiskt inte ihåg men det är väl ganska jämnt fördelat tror jag. Eller, för följarna på sociala medier, där är det väl lite övervikt på kvinnor tror jag. Men vad gäller lyssnare kommer jag faktiskt inte ihåg riktigt hur då.
0: Men när vi höll basal akut sist så frågade ju du hur många som hade lyssnat på podden. Det var väl ungefär hälften? Ja, just det. Och om det är representativt så innebär det väl att ST-läkare till radiologi förmodligen utgör en ganska stor andel av lyssnarna då.
1: Ja, precis. Sen är ju frågan hur urvalet gått till då. Om man går kursen så kanske man har hört det via podden. Kan vara så. så ja, kan ja. Ungefär. Ungefär så.
2: Ja, bra. Ehm, när ni ska spela in ett avsnitt, hur går det till? Sitter ni och klurar ut det i förväg eller är det improvisation eller... Hur brukar ni göra?
0: Det tycker jag är en jättebra fråga. Mm. I de första avsnitten vi hade så höll vi ju lite manus och eh, alltså jobbade lite, vi tänkte nästan repliken men det funkar faktiskt inte något vidare. Andra kanske kan jobba så men för oss funkar det inte så bra. Nej. Utan nu är det egentligen spontanitet som gäller och de här inslagen som är lite mer kosserande, de, de kör vi ju fritt. Däremot, däremot de vetenskapliga artiklarna tycker jag det brukar vara bra att spalta ner i lite Lite minnesanteckningar om det ska bli något vettigt av. Liksom, om man ska komma ihåg siffror och, och, och forskningsupplägg.
1: Och ja, så. och innan vi sätter oss så har vi ju kontakt och eh, chattat lite och sådär om vad ska vi prata om. Och den här artikeln kunde vara intressant och så. Vad visar den och hur, vad har det för liksom, relevans för det praktiska jobbet och liksom vad man ska ha för vinkel på det. Mm -hmm. <coughs> och så att man hinner läsa igenom och sådär. Vi har ju provat någon gång att, att köra helt på frihand något avsnitt och det blev ju inte jättebra. Så det sänder vi aldrig.
0: Nej men alltså okej, okay, jag, jag kanske övertygade graden av frihandsarbete men, ja. men eh, skelettet gör vi väl så att säga i förväg. Ja
1: precis, men sen absolut så det finns ju gott om utrymme för improvisation och det är lite så här ja, men har du någonting du skulle vilja quencha idag? Ja. Ja. Och det kan man ju ta lite på så sådär. Men, mm. sen är det klart när man har med någon som man ska intervjua då är det ju lite mer förarbete, då måste man ju kontakta innan och hitta någon tid som passar och sådär, mm. och det kan ju är ofta lite krångligt, mm. för är alla är upptagna och så.
0: Ja, vi har ju inte varit helt utan tekniska missöden. vi intervjuade ju Philip oh. Andertun om eh, kirurgens ja. syn på kolosystektomier ja. och då blev ju den intervjun <hör> på något sätt inte sparad, så vi fick ju göra om den
1: mm. Ja, det var inte alls kul, men Philip eh, han var ju så snäll, så han ställde upp igen <hör>
2: Och sen när ni har publicerat ett avsnitt, då, vad brukar ni, får ni någon respons från lyssnarna?
1: Mm. Ja, det är väl lite varierande. Generellt inte så jättemycket kanske, men det beror lite på också hur mycket man pushar för det i sociala medier. Mm. Och så. Och nu på senare tid har vi väl varit lite duktigare på att lägga ut, ja, när vi pratar om en zebra och så. Så Sist så laddar du ut det fallet lite i förväg och då blir det lite mer interaktion kring det.
0: Ja, jag har ju eh, min, teknik, min relativa teknikfientlighet till trots börjat lägga ut lite... Jag fick fram någon hjärtformad gallblåsa som jag la ut på Alla Härtans Dag. Annars har du varit väldigt flink i sociala medier tidigare och postat grejer, men ja. det blir ju lite diskussion. Men jag tycker att ofta så är det ganska, ganska samma folk som, som är med i de diskussionerna.
1: Ja, eh, och det är väl inte så att jättemycket att det kommer konkreta kommentarer att det här var kul eller det här var dåligt eller så, utan vi... Det kanske är no news or good news. Så. Att du ja, har vi en, en stor tyst det. beundrarskara. Vi, vi tänker att det kanske var. <laughs> vi säger så. Ja, jag. Vi säger så.
2: <laughs> hur tycker ni att, ni att ni har utvecklats och hur har podden utvecklats sedan ni började?
1: Mm, det var en bra fråga. Vad säger du på Ja du, alltså
0: podden har utvecklats, alltså sättet vi spelar in på så att säga har blivit lite mer löst ja. hur vi själva har utvecklats det, jag vet inte om det jag, jag kan inte känna att det är någon stor skillnad det är möjligt att man skulle kunna fånga det om man lyssnar på, på avsnitten i efterhand men,
1: ja. eh. Tänkte du om det har tillfört oss något alltså att Nej, men... vi har lärt oss <coughs> något medicinskt ja. av poddandet? Eller? Nej,
2: så Nej, utan mer liksom hur, hur ni har utvecklats som poddare
1: Mhm. Mm Ja, det är väl kanske att vi vågar lita mer på att köra på uppstuds och tänka att det får bli som det blir. Och de som gillar det, de får gilla det. Lite så tänker jag i alla fall. Mer, jo, det, mer nu än i början.
0: Sant. Och kanske lite utvecklat det interaktiva momentet. Folk vill ju gärna vara delaktiga och det är klart lägger man ut en sebra på, på Facebook så kan folk känna att de är med. Det var ju lite roligt när jag lade ut den här det här fallet med den... den migrerande sevdolipomet i glissonskapsel och en gammal kurs som lite mänknäckt i det fallet på 15 minuter. Ja. <laughs> Väldigt roligt. Mm. Mm.
2: Men sen har ju podden också renderat i en del sidoprojekt. Sen kanske inte podden i sig men, men ni har ju en del sidoprojekt utöver podden ihop, mm. eller hur?
1: Precis. och det Hur, hur kom vi in på det? det var, var inte det din idé, det här med kursen för Jo. I basal akut radiologi från början.
0: Ja, precis. Alltså det, det blir ju lite spretigt det här. Men det börjar ju med podden, det var din idé. Och så mm. kursen var min idé. Eh, jag vet inte exakt hur det gick till. Men i samband med något poddan i alla fall så börjar vi diskutera en text i Magomedica. Var det du av som hade författat den fast på uppdrag av studierektoren? Ja. Eller? Var det? Jo, det, det... men jag
2: har skrivit en text om kurssituationen i Magomedica.
1: Och det var ju den som vi intervjuade dig Precis. om när du var här. Men då
2: vill jag minnas att eran kurs redan var sjösatt.
1: Jag kommer inte ihåg tidslinjen riktigt. Men för jag åkte ju, var ju iväg och jobbade utomlands ett halvår mitt i alltihop. Och då skulle vi spela in ett avsnitt på distans hade vi tänkt. Att jag skulle sitta i Thailand och du skulle sitta i Sverige. Och så skulle vi podda ihop ändå. Ja, det var det som blev pannkaka. Det, det blev pannkaka. Nej, det blev aldrig sent, Men då, då snackade vi istället lite om det här kursprojekt och det var väl lite då som det tog form på riktigt ha? innan hade vi pratat om det innan jag åkte iväg jag kommer inte ihåg riktigt
0: Bra. Nej, Nej, det är möjligt att, att, att idén redan fanns när det stod om det i Magomedica men det gav i alla fall en kurs åt uh, projektet så att säga mm. och uh, att vi valde den här kursen i basala akut radiologi, det hade väl att göra med att den kursen kom jag aldrig in på själv så där visste man att det fanns ett behov och dessutom kändes det som ett område som vi som allmän radiologer var skickade och utbilda folk i.
1: Mm, precis, och så både du och jag har tyckt, alltid tyckte det var ett roligt med undervisning och föreläsa och sådär. Så ja, ja,
0: precis. Så
1: det kändes som en kul grej att hoppa på. Mm.
2: Och nu planerar ni tredje omgången, det stämmer va?
1: Ja, det stämmer. Vi körde ju, första omgången var ju vecka 20 förra året. Andra omgången har vi nyss kört då, vecka 5. Mm. Och det var ju digitala versioner, båda två. Från början tänkte vi att det skulle vara en fysisk kurs. Ja. Och sen kom covid emellan.
0: Ja, alltså till den kursen vi hade nu vecka fem så tänkte vi från början att Men då kör vi fysiskt den gången. Mm. Och sen kom covid, delta. Och då var jag lite orolig, för man vet aldrig vad som hände med det här. Delta, det är kanske bäst att köra digitalt. Och delta kom och delta gick och ingen brydde sig och man kände sig liksom lite löjlig som hade styrt om det här till ett digitalt projekt. Och sen kom Omikron. Mm. Så att när vi hade den här andra upplagan, det var ju en annan, en annan fråga du la in där. Hur många har covid eller har en familjemedlem som har covid? Det var kanske inte jättemånga, men däremot i föreläsare och seminarieledargänget ja, så var det ju...
1: En, en majoritet, ja. helt klart. Det var ett, en handfull som inte hade covid. Men övriga av oss föreläsare hade ju, eller hade någon i familjen som hade bekräftat covid. Så Nej. det var ju maximalt illa vald vecka egentligen. Det var ju tur att det var en mild variant då, som gjorde att det gick att köra i alla fall för... Vi behövde ju inte kasta om eller ställa in någon föreläsning eller så. Men ja, så den blev digital. Men nu så finns det finns ett stort behov. Det var en lång kölista till den mm. kursen vecka fem. Mm. Mm. Och då har vi bestämt att vi ska köra en till vecka 39 nu då. Och den ska vara fysisk. Här är Eksjö. Här är Eksjö, precis. Mm. Cool. Och det är ju då God willing, inshallah. Så att precis. vi får hoppas att det inte blir någon covid. I så fall får vi göra om den till digital version. Mm. Det är ju inte svårare än så. För det har vi gjort nu då, så det Vet vi hur man gör. men det ja, vore, alltså, det vore eller, kul eller, att köra en på riktigt. Klart. Ja, eller hur?
0: Men rent tekniskt hade det nästan varit lättare att köra den digitalt. För nu har vi börjat sitta och jobba på såna här grejer som: ja, Vad händer med bandbredden när det sitter så många samtidigt? Och ja, precis. sitter på dem.
1: Ja, det är lite praktiska grejer som vi inte har behövt oroa oss för med de digitala kurserna hittills.
0: Men det tror jag inte riktigt vi fattade. Att, alltså att Även det digitala formatet har ju sina fördelar. Om man har en seminariegrupp där. Varje student ska förevisa ett fall, då är det ju idealiskt om de sitter och tittar i fallet och delar det med resten av seminariegruppen så alla kan se via sin egen skärm. Det är lite frågan när man löser fysiskt då. Då får man ha någon form av stor projektor och någon dator. Det är lite sånt vi håller på att jobba på. Vi är inte helt säkra på hur det ska gå till, men det kommer vi att lösa såklart.
1: Ja, ja, precis. Det är sånt man får tänka igenom. Mm.
2: Och sen har ni gjort något projekt tillsammans med Ortopodden också då? Mm.
1: Precis, det var ju också en kurs, den var ju lite kortare då för den här akutradiologikursen, den var ju en veckolång kurs mm. är en veckolång kurs men Rambo-kursen som vi kallar den för med ortopodden den var ju två dagar då så den körde vi som fysisk kurs i höstas i Helsingborg och nu ska vi ha en till version som blir digital då i slutet på april mm.
0: Ja, den tog väl sin början i podden också för det var ju så att du var uppmärksammat att det fanns en Kanske lite större och vad ska jag säga. Kanske ärligt talat lite mer seriös podd i den svenska <laughs> världen. Nämligen ortopodden. Ja. Som Malin Simmerman som ortoped ner i Helsingborg höll Och så, så började väl med att vi gjorde ett, ett avsnitt tillsammans ju.
1: Ja, precis. Det var, det var egentligen mest att intervjua henne oss poddare emellan. Eh, och lite höra hur hon jobbar och hur hon ser på sitt poddande. och sådär. Eh, Och så kom det ju upp då. Det här med idén om en kurs alltså medan vi pratades vid då, helt enkelt.
0: Ja, för det var ju den vevan vi höll på att planera den andra kursen. Eller? Ja,
1: precis. Så det var väl så vi kom in på det kanske. Att, ja, vi pratade om den kursen som vi hade som sidoprojekt och då kom Malin in på att det, det säkert fanns behov av lite radiologisk utbildning för ortopeder. Ja.
2: ja, kul. Mm. Vad ligger i Pipeline då? nu det vi ett sidoprojekt eller...?
1: Uh, ja, alltså uh, vi har ju pratat om att uh, vi ska försöka få till lite mer intervjuer i inslagen. Uh, för det är ju uppskattat och det är roligt också tycker jag att ha, ha folk uh, som kommer med sina synpunkter. Och så har vi ju pratat lite om Röntgenveckan kanske.
0: Ja men vi har, det här är nog kanske inte helt realistiskt, vi har... Över kaffet pratat om vad liksom folk med stora poddar gör. Var inte några som fyllde Globen när de spelade det. Ja. Vi, vi skulle fylla aulan på Röntgenveckan, ja. eller var det? Nej, precis. Ja. Vi, vi nöjer oss med ja. Skandinavium. Vi är lite modesta. Ja.
1: Nej, men alltså Röntgenveckan, där, det är ju mycket folk från hela landet mm. som kommer. Mm. Och det är ju egentligen jättebra tillfälle att träffa. Just det. Ehm, träffa på folk i röntgenvärlden. Och passa på att intervjua så många som man hinner. Så det, har vi, det, men det var, har vi pratat om bara idag. Så det är ju väldigt löst. Vi får väl se hur det blir med det. Men det vore kul om det gick få till. Absolut. Ja,
0: men vi hade väl en tanke. Alltså det är ju roligt när man poddar om man har lite gäster. Men som vi sa innan, en logistisk utmaning. Mm. Telefon funkade. vi har kört några gånger. Men jag uppfattar att ljudkvaliteten blir lite lidande. Så man skulle ju kunna tänka sig om man om man någonstans var på ett ställe där det finns gott om röntgen folk. Då skulle man ju kunna vanda ett antal intervjuer. Och alla skulle man kanske inte behöva göra ett avsnitt av. Utan man kunde... Klippa lite i lugn rosan.
1: Ja. Kanske. Ja, precis.
2: Då får vi hoppas att vi ses i Göteborg då. Mm. Mm. Tack så mycket. Ja, tack För att själv. jag fick komma och prata med er lite. Tack själv, Sara. Mm.
0: Jörgen, vi har ju sen vi börjar med den här podden haft ambitionen om att inte, inte bara, vad ska jag säga, vara strikt vetenskapliga utan lite kosserande. Ja. Ja, historiskt precis. intresserade också. Ja, precis. Och du har grävt upp ett, ett gammalt kliniska tecken med, med radiologisk korrelat som kanske är sällsynt förekommande idag.
1: Ja, det var nog vanligare förr innan vi blev så pass duktiga som vi ändå är nu jämfört med tidigare på att hitta cancer i tidigt skede. Men det, men det var ett fall som jag såg här för någon månad sedan när jag jobbade med en patient som hade karcinos i buken från en... Från en tumör och där en del av karcinosen växte i naven.
0: Hey, nu börjar jag gissa var du på väg.
1: Ja, eh, precis. Och det, det är ett tecken som har fått ett namn från en operationssköterska eh, en gång i, i tiden och så, som var en katolsk nunna. Så, ja,
0: mm. jag hade för mig att det var en nunna men jag vet inte vad, vad historien är. Det eh. var inte krimkriget den här gången. Nej det, var
1: inte, nej, det var inte krimkriget utan hon jobbade då på ett... Eh, Sjukhus som heter St. Mary's Hospital i Rochester i Minnesota. Okay. I början av, ja, i, i, runt förra sekelskiftet, alltså mellan 18- och 1900-talet. Och hon påpekade då för en av läkarna att hon tyckte sig se ett samband mellan patienter som hade eh, palpabla knutor i naveln och eh, avancerad tumörväxt som man sen då upp, upptäckte vid operation. Och den här operationssköterskan då som hette Sister Mary Joseph hon blev, fick då senare det här tecknet uppkallat efter sig så att man hittar en sån här knöl i naven så kallas det alltså för Sister Mary Joseph-module.
0: Ja, men det är ju intressant liksom, historiskt också att alltså, vad ska jag säga, det speglar en annan tidsera där så att säga Karsinos, det kunde man ju inte se för det var ju bara mjukdelar i buken och ja. man kunde inte palpera det för det var ju muskler i vägen utom just vid naven då, tänker jag. Ja,
1: precis. Och det är klart att om man får ha i naven, då kan man nog utgå från att det inte bara är där den sitter. Nej, utan.
0: men intressant. Då har man ju förmodligen sett de där härdarna på CT få tre, fyra kontroller innan idag. Ja,
1: precis. Ja, men det kan vara lite roligt att ha hört det namn. Vet du, förresten, vem hon var operationssköterska till?
0: Nej, det, det har ingen
1: aning om. Nej, ja, han William J. Mayo Okej, okay, det ringer en annan klocka. Det ringer en annan klocka, ja, precis. Ja,
0: och, och, han har med Mayo kliniken att göra? Ja,
1: absolut. Det har han.
0: Okej, okay. ja. det var mycket berömmelse i det operationslaget. Då.
1: Ja, precis. Så det är väl ändå häftigt att ha assisterat en som har blivit namnfader till en så känd institution som meiokliniken. Och att man själv också har fått ge namn till en medicinsk, ett medicinskt fenomen.
0: Vet du, jag har också faktiskt studerat historik lite sen senast. vi såg okay, oss. Ja. Eh, Om än mer lokalt. Man har ju publicerat föreningen, alltså vår specialistförening SFMRs historik på mm. hemsidan. Mm. Skriven av två kronikörer om tiden från föreningens bildande fram till, till 1970.
1: Jaha, okej. Okay, ja, det har jag missat.
0: Nej, men det är väldigt intressant. Den ligger på hemsidan om man loggar in och den handlar om den tidiga tiden. och... Forssell-föreläsning har du säkert hört. Att Absolut, ja. Professor Forssell då. Ja. Jag undrar om det inte var så att han var den första professorn i röntgendiagnostik. I alla fall i Sverige kanske till och med i hela världen. Okay. Han var väldigt drivande i föreningen i, i början. Mm. Och nej, jag är ju väldigt intresserad av sådana här, ja, men, vad ska jag säga, lokalhistoriska saker. Jag börjar fundera lite på det där för att historien så långt är ju skriven av två olika kronikörer. Ja. Och jag tänker lite nu att det är klart att det kan vara bra att få lite distans från nuet till den historia man ska beskriva. Mm. Men 1970 är ju rätt länge sedan.
1: Jag tänkte just det, historien tar väl inte slut där?
0: Nej, den gör ju inte det. Men tänk att du är liksom nybakade st och framåt och så går du med i föreningen vid men låt oss säga då, 25 års ålder. Ja. Och sen är det 52 år sedan. Mm. Det borde ju finnas en eller annan 77-åring som är skickad att teckna föreningens historia för, ja, men vad ska vi säga, tiden fram till millennieskiftet.
1: Ja, verkligen.
0: Och jag hoppas att det finns någon, något sånt på gång för det är ju liksom det är förmodligen en skara som, som kanske är lite decimerad av, av, av tidens tand och jag menar om, om ytterligare 20 år så är det kanske inte så många kvar som är i i Nej, är skick att skriva ner den här historien. Så att, vad ska vi säga, en, en shout out till föreningens ordförande. Hon, hon gav ju oss en shout out till sin ledare.
1: Ja, precis, för du känner inte till om det är ett arbete som pågår eller att det Nej, jag vet att inte det kanske
2: det gör. Det får ja. man väl
1: hoppas. Om inte så föreningens ordförande som du säger hon lyssnar ju bevisligen på podden och har ju skrivit själv så. Ja, så det går ja. inte
0: att komma undan. Sara vill vi tittar på dig, vi vill fortsätta läsa historien.
1: Ja. <laughs> Jaha Per, men det var ju ett eh, trevligt avsnitt och kul att vi hade med en gäst eller om det nu var vi som var Saras gäster, jag vet inte riktigt. Ja, det blev lite oklart. Saker.
0: Jag hoppas du inte tycker att vi, vi, vi tog över allt för mycket när vi på uppstuts valde att spela in intervjun med Nej, oss, det, oss det jag tror jag inte.
1: Hon var väl glad att hon inte blev utsatt för ett quiz kanske.
0: Kanske är det så. Men, men är det, det egocentrerat att publicera en intervju med sig själv i en podd?
1: Eh... Nej, jag vet inte. Vi kan väl skriva upp det på Letje-kontot i så fall. istället. Vi fick lite gratis-content tack vare Sara.
0: Ja, precis. I något tidigare avsnitt så hade du läst någon, någon debattör som sa att folk pratade för mycket om sig själva i podden. Då konstaterade vi att det gäller inte oss. Nej. Och blir man intervjuad så är det väl en helt annan sak. Ja, så, det, det är inte jag. vårt fel. Nej,
1: Nej. Så vi skyller på Sara. Det gör vi. Ja, Men, ähm, äh, ja och sen så fick vi lära oss om äh, CT-prostata. Ja. ja, tack vare dig. Någon som är coming, coming. Ja, app <laughs> precis. Är det du som är metodansvarig? Vem vet? <laughs> <laughs> Aha, men eh, vi kanske inte har så mycket mer att säga. Eller?
0: Nej, jag, jag tror inte det. Vi tackar lyssnarna för uppmärksamheten helt enkelt.
1: Ja, och Om så säger vi på återhörande. På återhörande.